0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscalos en Spotify como Radio Isil Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
1: Radio Isil presenta Entre Entretiempo ¡Comenzamos!
2: Hola, hola, bienvenidos. Esto es Entretiempo. El día de hoy tenemos un programa cargado de información. Yo soy José Antonio Quiñones. El día de hoy me acompañan Edison La Rosa, Mave Bueno y Oscar Castro. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están hoy?
0: ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mave? ¿Qué tal, Oscar? La verdad, bien. Contento por, por este final, por este fin de semana, sobre todo. Dramático por lo que pasó Primero en la Copa Libertadores y luego en la Liga 1. Tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo ya conocemos quién va a ser el semifinalista. Quien enfrenta a Sport y Cristal lo es Alianza Lima. Triunfo importante en Moyobamba. Y bueno, en la parte de abajo Sport Boys hizo su trabajo, igual municipal y el que se queda finalmente es unión comercio.
1: Oscar, cuéntame, ¿cómo viste la final de la Copa Libertadores? La final está? única, primera final única además. Mm, claro que sí, y se jugó en nuestro país. ¿Cómo está, José? Compañeros, amigos de Entretiempo, eh, una final que no me pareció un partidazo para eso. Tienen que haber sido dos buenos equipos, digamos, en ese partido, dos buenos equipos. Me parece que Flamengo eh, no colmó del todo las expectativas, aprovechó sus oportunidades, terminó venciendo a River, a un River que había tenido controlado al equipo brasileño durante todo el partido, pero de todas maneras se vio un buen espectáculo, una buena organización Y todos disfrutamos con esta final de la Copa Libertadores Mabe, bienvenida, cuéntanos tus apreciaciones sobre la final de la Copa
3: ¿Qué tal? Sobre eh... la final del torneo también Sí, de, de hecho, como decía Eilson un fin de semana cargado, cargado de, de fútbol No solamente en el ámbito local, donde se definió todo ya Unión Comercio se despidió Para mí, me, merecía, es, es, merecido ese descenso eh, De cara a Alianza, bien, hizo, hizo su trabajo Tenía que ganar, lo ganó y ahora vamos con las semifinales y la final durísimo para tanto para Cristal como para Alianza porque tienen que ir a jugar a Juliaca.
2: Hablando de la parte de abajo, la semana pasada no le chuntamos, ¿no? Pensamos que se iba a Había un consenso ahí en la mesa. Finalmente voice y Municipal, dos equipos con mucho arraigo popular se quedan en la Liga 1 y eh, tú estuviste muy cerca ahí de,
0: de, de lo que fue el, el, el Bois de esta, de esta última etapa del, del torneo, ¿verdad? Sí, de hecho Bois se preparó para ir a Huancayo. Fue cinco o seis días antes, del, no, cinco días antes del partido que para mí eso es importante, viajar a ...a Huancayo, aclimatarse... ...empezar a reconocer el campo... ...y bueno, hizo su trabajo... ...le ganó a un Sport Huancayo... ...que también peleaba por Copa Libertadores... ...esperando obviamente que Universitario caiga... en ...el local, lo cual no se pudo... ...porque le ganó a Real Garcilaso... ...y bueno, Bois... Eh, ...con jugadores importantes... ...porque en esta clausura tuvo a Medina... ...tuvo a Torrejón... ...a Penco, que, que no se cansó de marcar goles hizo bien su chamba y pues ahora se queda en primera edición y sabes
3: a quién tuvo al Chucho Chávez no
1: oh, también es un referente
3: qué, qué jugador ahora hablando
1: qué jugador. un poquito de la baja eh, qué lamentable lo que pasó previo a la fecha no con este tema de la quita de, de puntos, puntos a comercio sí. con la evolución después cuando se dieron cuenta que lo habían descendido y que le quitaban toda la emoción al tema de la baja de la de la, de la última fecha le devuelven los puntos eh, un, una, algo de lo que ya estamos acostumbrados y es una en constante el caruano, ¿no? ¿sí? en
2: todos los los torneos lamentablemente. A que, lamentablemente la baja a veces incluso como en el 17 algunos torneos se han eh, ido definiendo en mesa después hubo una revalidación de puntos y todo, pero se está desvirtuando un poco, ¿no? Y eso
0: hablábamos contigo, José Antonio, antes de empezar el programa, eh, hablábamos sobre que hace un mes, por ejemplo, Unión Comercio no estaba peleando el descenso, el que estaba peleando era UTC, lo habíamos hablado en, en programas anteriores. Correcto, hace unos
2: programas incluso Claro, claro que Unión Comercio estaba ahí, nomás estaba 22 puntos y el puntero era el 25, ¿no? La U, ¿no? la U la con U.
0: 25 sí. Bueno, y ahora eh, que hablamos justamente y mencionas la U eh, en la fecha 9, cuando la U le gana Alianza, creo que es la mitad del, del torneo clausura, la U había ganado partidos difíciles, ¿no? Y su, entre comillas, y en el papel, esta última, este último tramo final iba a jugar con rivales accesibles, como Cantolao, eh, y otros que se podía meter a la pelea universitaria, finalmente no, no consigue, y lo contrario es Alianza, ¿no? Que va Juliaca y gana. Que vamos y Bamba y gana Que de local se le complica
1: también los partidos Pero finalmente los termina ganando Qué buen punto tocas, Ilson Porque se dice muchas veces que el Clásico es un partido bisagra Que te puede hacer ganar claro, un te campeonato puede o te puede levantar, Y ¿no? vamos a las estadísticas Universitario, luego del Clásico De ocho partidos, solo ganó dos Alianza Lima no volvió a perder en, Hasta la, hasta el final de clausura
3: Y hasta la fecha 9 había ganado siete de 9 o sea, es, Imagínate completamente una bisagra negativa para, para Universitario que finalmente y en el análisis yo creo que tiene que ver con la pérdida de sus jugadores más importantes ¿no? eh, Chiquitín Quintero eh, ayer dando el pase gol y en las últimas fechas siendo protagonista del ataque de la U eh, después el, del Clásico terminó la U perdiendo a, a Quintero y no tuvo manera de, de poder eh, hacer los goles que finalmente fueron lo, lo que le hicieron. un año más
2: vuelve a sufrir el tener jugadores seleccionables, ¿no? Sí. Le ha pasado con Corso, le ha pasado con Chiquitín también que fue a su selección. Pero eso
1: tiene que ver con no tener recambio, ¿no? Y aparte eso, claro. el, de eso... Tener un plantel el, corto, ¿verdad? Sí, tener un plantel corto y aparte de eso eh, tuvo digamos, la desdicha de que Hover bajó su nivel también en la última recta parte, del, sí. del campeonato. Y, y, y la
3: bandera también se también. quedó lesionado la segunda mitad del, del torneo. Difícil. Difícil para la U cuando tienes un plantel corto, ¿no? Pero qué
1: bien le hizo Barreto
0: a la U, porque si no estaba Barreto en esta clausura, yo creo que la U peleando... El, peleando el torneo yo no lo veía ahora claro que
2: mencionas Barreto discúlpeme que les haga esta sí. interrupción pero yo quería saber eh, un poco viniendo de ustedes tú mencionaste jugadores muy importantes del Boys y conversábamos sí. antes y decíamos en realidad eh, mucha de la gente que le preguntas cuál es el jugador del clausura difícilmente te va a responder uno del Boys o Manuel Heredia de Manucci uh -huh. porque son jugadores sin mucha prensa o que no ven mucho los partidos pero yo quisiera a ustedes eh, que tal vez ven un poco más de fútbol quién les ha parecido el jugador de este clausura el jugador determinante
0: a ver, para mí Heredia fue determinante Manucci, pero yo me quedo con lo que hizo Medina en Boys, no Fue fundamental en varios partidos, fue un salvador de Boys eh, en, en partidos ajustados, sobre todo cuando Bois ganaba 1-0, 2-1, por ahí Medina tenía una manito que valía que en tres puntos.
1: Yo voy a quedarme con eh, lo decisivo que fue en el tramo final para Alianza Lima, Federico Rodríguez, anotando seis goles en los Federico. últimos ocho partidos. Eh, anotando en seis de los últimos ocho partidos, creo que termina siendo decisivo para que esta alianza haya ganado el torneo de clausura.
3: Yo no me podría quedar con uno, tengo algunos nombres. José Carvalho, en el caso de la U, me parece que hace un campeonato bastante bastante bueno. ¿Cuántos
2: goles le hacen la U en el clausura? ¿Diez? Y, 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 18, ¿no? 8, en, en y si no
3: debieron hacerle fechos, debieron ¿sabes? hacerle seguramente el doble si Carvalho no está pero también me quiero resaltar a Cliberta Aguilar de Alianza Lima, 16 años y, y ganándose la posición de lateral en, en Alianza, eh, ya no por la bolsa minutos, sino por por el buen juego Inclu que incluso que viene. viajar
0: con Alianza Moyobamba y jugarse un partido como si tuviese 24 o 25 años
3: sí, así es, así que sí sí quiero rescatar a Clare Aguilar y, y un punto especial para Rinaldo Cruzado porque entró todas las veces que entró, todas las veces que entró, le cambió la cara a Alianza, hizo los goles que tenía que hacer los últimos minutos, y por eso es que Alianza finalmente termina ganando 3-2 ahora.
2: Yo quiero hacer también una mención de eh, Felipe Rodríguez, eh, el felucho de Alianza, eh, uno de los Rodríguez, él también fue bastante importante por las bandas, y justo tenemos eh, declaraciones tanto de Felipe Rodríguez como de Barreto al final de la fecha eh, de ayer, sabemos que ya ambos van por las semifinales, y bueno, Barreto nos comentó un poco sobre lo que fue el partido en Juliaca, lo difícil que es estar allá, Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal, y eh, también Felipe Rodríguez, que habló un poco de lo que fue este partido en Moyobamba, ¿no? ¿Tenemos las declaraciones?
4: Muy contento, con mucha felicidad, porque era el, el primer objetivo pero sabemos que lo más importante está por venir ahora que, que son las semifinales así que no da el tiempo para muchos festejos y compartir un momento con los compañeros con la gente que vino hasta acá eh, un ratito en la intimidad y en el vestuario y ahora ya pensando en, en lo que van a ser los partidos que vienen sí, también es la mentalidad que tiene que tener un equipo grande cuando yo llegué acá me dijeron que este era el objetivo así que bueno, eh, creo que vamos por muy buen camino tenemos eh, un equipo muy bueno eh, tanto tanto dentro como fuera de la cancha, en el sentido en el día a día, en la convivencia, eh, hay una competencia muy sana, cualquier jugador puede jugar en, en, dentro de los 11 titulares. Entonces eso también eh, nos fue haciendo bien durante el año. Creo que llegamos de muy buena forma para esta, esta instancia final y ojalá que coronemos con el gran objetivo que es salir campeón. Hoy festejar con, con nuestra familia cuando lleguemos, mañana. Descansar en el día libre y ya el, el martes empezar a trabajar el partido con cristal. Estoy contento acá, tengo contratos el 21 de diciembre y pienso, pienso en las finales nada más.
1: Radio Isil.
0: Estás conectado a Radio y El
2: domingo cuando acabó la fecha. Eh, salió el gerente general de Sporting Cristal Alfonso Alarcón, eh, perdón, Alfonso García Miró, uh -huh. a confirmar que no se iba a poder jugar a doble hinchada, porque había un tema de que Alianza vendía todos sus abonos de todas las tribunas, pero el día lunes eh, sale Benjamín Romero a confirmar que ya se llegó a un acuerdo y que eh, en Matute la tribuna norte va a ser para Cristal y en el Nacional la tribuna sur va a ser para Alianza entonces, vamos a tener semifinales a doble hinchada
0: Buen punto, ¿no, eh, eh, amigo, porque creo que una, un partido de fútbol se tiene que jugar con ambas hinchadas, No tiene que ser una fiesta, además lo hemos visto recientemente en la final de Copa Libertadores, Flamengo, River se comportaron de, de una buena manera y esperemos que esta semifinal de la Liga 1 también sea la, de la misma forma. ¿no? Por el momento Binacional es el
2: único que tiene su cupo asegurado para grupos. Sí,
1: es el único que tiene su cupo asegurado, además en la final... De eh, la Liga 1 Y va a ser un lindo partido este Va a ser un lindo par de partidos este Entre Alianza Lima y Sporting Cristal eh, yo le veo, Cristal? Yo le veo un ligero favoritismo a Alianza Para estos dos partidos, por cómo vienen Porque hace ocho partidos que no pierde Y porque Cristal eh, ha tenido un golpe duro En... en en la última fecha frente y a Binacional.
3: ¿Tú crees que le alcance a, a Manuel Barreto como entrenador de, de Cristal para, para agarrarle la mano a esta este alianza? Bengocha ya demostró que puede replantear partidos, que sabe cómo plantear un partido cuando puso a Ugarriza y a Manzaneda en altura sabiendo que ellos tenían experiencia. Y A mí me queda la sensación de que en ese, en ese duelo entre Barreto y y Bengochea Bengochea le tiene una, una ventaja por
0: ahí le ha co costado a, a Manuel Barreto de, de Cristal ¿no? el técnico eh, agarrarle como dices tú la manija al equipo creo que no ha tenido hasta ahora un, un buen partido en el que digamos Cristal respetó su filosofía de siempre yo creo que Bengochea en estas instancias ha demostrado ¿no? que, que no, no jugando bien lo, lo voy a ganar sino si no, fiel a su estilo los pelotazos, por ahí defendiéndose bien Alianza y como, dice, y, y como
1: dice Mave, ¿no? Hay partidos que también lo gana el técnico. Y haciendo competitivo Alianza, ¿no? Tres temporadas en Alianza con una breve interrupción, pero en las tres peleando el título, Benguechea como director técnico del equipo blanquiazul Claro, no, no, mira, 2017 campeón, 2018 subcampeón y ahora lo
0: mete a semifinales. Tal cual. Regresa Herrera. ¿Creen que llegue para las para los semifinales? La información
1: que tengo es que va a la banca Herrera en las semifinales. Y yo creo que eh, en un momento así tienes que arriesgar, no te queda otra, se te va el año. Eh, en la parte de Sudamericana,
2: de la tabla, quedan para Sudamericana Huancayo, Melgar, Garcilaso y Atlético Grau, que por haber ganado la Copa Bicentenario se mete por los palos y deja fuera a Vallejo. Si campeonaba Huancayo... Venía Vallejo a la Sudamericana también.
0: Pero acá la información que, que también nos llega es que Yacucho y, y, y Vallejo igualaron en puntos a Melgar y Garcilaso. Pero por diferencia de goles, obviamente, es, es Melgar finalmente y Garcilazo quienes se meten a Sudamericana. Y Melgar que
1: se metió por la ventana a la Sudamericana, ¿no? porque Parecía tú, que se quedaba sí, sin parecía nada. que se quedaba sin nada. Cinco años consecutivos clasificando a Copa Libertadores. Y este año le costó. Le costó, eh, cambió de técnico. Le ha costado desde que salió Juan Reynoso de la dirección técnica. Ha tenido, lo, tuvo a Juan Reynoso por cuatro Dos, años. Cuatro años. ¿no? Y luego en dos años eh, ha tenido cuatro o cinco técnicos,
2: Melgar. Eh, ayer tuvimos las declaraciones también de Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal. Tuvieron una caída muy dura en, en, en Juliaca. Eh, estuvieron con la sangre en el ojo. Yo creo que eso también va a ser determinante al momento en que tengan que disputar estas semifinales. Eh, tenemos las
5: declaraciones de Manuel Barreto. <risa> Cualquier otra circunstancia, un partido contra binacional, digo, en un torneo regular, en otra eh, fecha o jugando un, un playoff, el partido seguramente lo planteábamos eh, eh, distinto, pero había muchos detalles que, que tener en consideración. Ya habiendo conseguido nosotros la clasificación al playoff y sabiendo también que el empate no nos servía, porque tenían que darse muchos resultados, ¿no? Y que solo se podía apostar a ganar en una plaza donde no ha ganado nadie. ¿Qué tan difícil es <risa> jugar en, en Juliaca? Es muy difícil. Es muy difícil caminar no es difícil solo eh, jugar, es muy difícil para nosotros nos ha costado subir las escaleras así que y preguntándole a los chicos les ha costado muchísimo, pero ya volteamos la página insisto, hay 15 equipos que están de vacaciones Sí, siempre tenemos un montón de autocrítica por supuesto, el partido no ha salido como, como queríamos y en la interna somos los primeros en hacer eh, autocrítica ahora insisto, el resultado, el empate a nosotros no nos servía, era un partido que teníamos que apostar, arriesgar para ganarlo y después bueno, no salió bien por supuesto, ¿sí? los dos somos de Equipos privilegiados, ya te digo que podemos jugar semifinales para ser campeones nacionales, ¿no? Así que eh, ahorita pensar en cansancio eh, sería absurdo nuestra parte, estamos más bien orgullosos de poder llegar a esta instancia con posibilidades de ser campeones nacionales. Mire, contra quien juegue binacional en Juliaca tiene favoritismo, aparte es un muy buen equipo. Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
0: La, no mide la de que esta ocasionar
2: esas fueron las declaraciones de Manuel Barreto, técnico de Sporting Cristal. Él la tiene clara, ¿no? Dice que Binacional parte con ventaja en Juliaca.
0: No, pero yo creo que Binacional es un buen equipo. Eh, desde que llegó Mosquera ha levantado muchísimo porque cuando se fue Arce, luego de terminar campeón en la apertura, tuvo un bajón Binacional. Incluso yo dije... Ya no es un equipo que va a pelear de clausura. Llegó eh, eh, Mosquera, levantó bien al equipo y obviamente son estilos distintos, pero finalmente lo puso peleando, ¿no? E incluso ganándole bien a Cristal la última fecha 4-1.
3: Así es, y importantes también las declaraciones de Mosquera luego del partido que hice. Eh, aprendimos de los errores que cometimos con Alianza y, y los corregimos ¿no? o sea, enfrentarse a un grande en este caso Cristal, aprendió aprendió del de, de partido que se le complicó ahí, ahí en Juliaca y seguramente esas, esos mismos aprendizajes los va a llevar a, a ambos partidos, tanto con Cristal o con Alianza, depende de, de quién llegue a la final. ¿no? Y,
1: habl y hablando un poco de eso eh, tomando eh, la otra parte, tomando el lado de Barreto, también Barreto ha sacado conclusiones importantes para lo que de ganarle a Alianza, de pasar esa llave eh, va a ser su enfrentamiento frente a Binacional en la final, ¿no? De hecho ha sacado conclusiones importantes eh, un 4-1 siempre es duro, pero es mejor que le haya pasado ahora y que no le pase en un duelo definitivo.
0: Pero se excusa, creo este, Manuel Barreto en su declaraciones sí, diciendo tal, que no puede ni totalmente. respirar, no puede bajar ni siquiera, ni siquiera subir las escaleras, perdón cuando Binacional le visita, es el tercer mejor visitante ¿no? Eh,
1: tiene seis triunfos cuatro empates y siete derrotas Alianza fue a Juliaca y corrió más que Binacional
2: Por eso te digo eh, tenemos también eh, una de las secciones del programa, eh, disculpen la interrupción, pero viene eh, Dame esos cinco. Esta semana va a estar José Carlos Fernández, que en 2010 fue uno de los goleadores de la Copa Libertadores, con cinco tantos. Y después de eso venimos para hablar de la final única. ¿Les parece? Tenemos los Dame esos cinco de José Carlos Fernández. Pero yo no creo poder soportar.
1: Hola, mi nombre es José Carlos Fernández y mis cinco delanteros son Gabriel Omar Batistuta, Hernán Crespo, Luis Suárez, Edison Cavani y Marco Bambaste.
0: Estás conectado
1: a Radio Isil.
2: La final única, la primera final única de la Copa Libertadores en Lima, en el Estadio Monumental. La voz del estadio fue el gran Jesús El Tanque Arias. Eh, insoportable está. Eh, pero fue un, un gran partido, nos dejó muchas emociones. Eh,
0: ¿Qué podemos decir de este partido? Una final, un final dramático, ¿no? De la Copa Libertadores. Minuto 86 lo ganaba River Play cuando pensábamos que todos bueno, todos pensábamos, mejor dicho, que River tenía la final ya en los bolsillos y Flamengo, eh, en cuatro minutos, le da una remontada con un doblete de Gabigol, que en el partido no fue tan trascendente, pero en el final termina siendo el jugador más importante de Flamengo.
2: Eso fue, eso es curioso, porque hoy día cuando llegábamos, me escuché a alguien decir, creo que fue Mave, que Gabigol no hizo nada en todo el partido.
3: Era, era un decido, caso, no sé, porque era, Gabigol Desde el
2: 87, en verdad, había, había sido intrascendente.
3: A ver, es un buen jugador... Claramente Flamengo es campeón por dos goles que, que, hizo, que hizo el delantero de Flamengo, pero perdió muchas pelotas, eh, la pelota no le llegaba clara también porque Flamengo no tenía cómo, cómo unir sus líneas. No, eh, intentaban jugar con los delanteros y no lo lograban y Gabigol estaba bastante perdido a lo largo del, del, del partido en el minuto 85 termina haciendo el gol y, y, y marcando el segundo y le da, le da la victoria y así impredecible fue la final ¿no?
1: pero hay que darle mérito a Pinola ¿no? sí. que, que lo marcó, lo tuvo seco durante todo, durante todo el partido salvo en la última que se le escapó y termina haciendo el gol Gabigol en el minuto 88 del partido Gabigol mete, comete una falta eh, de, 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 de puro, de molesto estaba fastidiado Frustrado, está, ¿no? y un minuto después termina poniendo el empate tres minutos después termina termina poniendo el gol que le dio el título a Flamengo después de 38 años eh, completamente inexplicable el final de, del partido Además,
2: con una corrida que tiene mucho mérito porque él en ningún momento se pone por delante del jugador, no todo el tiempo está
0: tratando de evitar la, la posición adelantada una jugada bastante buena. No, pero fueron dos jugadas puntuales porque River corrió todo hasta el minuto 86, River se metió un partidazo, ¿no? Enzo Pérez, bien lo de La Cruz, tapando la, la salida de Rafinha. Eh, por otro lado, también Casco de, de, de River. Eh, fueron tres jugadores fundamentales en la final. Y finalmente termina, terminan cansados, creo yo. Enzo Pérez, en el medio campo, termina cansado. Entra Diego, ¿no? Porque yo considero que Diego... Si, si no entraba Diego, creo que Flamengo no campeonaba. Entró a regalar un poco de chocolate, poner un poco de magia. Y es finalmente quien le pone el pase, ¿no? A... a al jugador de Flamengo, el... Bruno, Bruno Enriquez Bruno 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 para que haga ese, ese despliegue y finalmente Gabigol cometa el, el primer gol.
3: Así es, y yo no sé si, si el entrenador eh, de River termina de repente... Yo, yo sé que es, es un crack, ¿no? Es un crack, ha ganado... Bueno, eliminó a Boca, ganó el, el año pasado la final también a Boca, pero creo que se equivoca al tener en el banco a, a, a Juanfer Quintero y no ponerlo. Como tú bien comentabas, River estaba cansado, era necesitaba a River tener la pelota un respiro, ¿no? Eh, respirar, tenerla, esconderla, y eso es algo que, que el jugador colombiano hace muy bien no lo termina poniendo y me parece que le cuesta caro, ¿no? Y yo creo que, que termina
1: poniendo a Prato además, ¿no? Eh, sí, 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 sí pero eh, yo, yo yo no sé si el, si el, el ingreso de Prato fue tan, tan error de Gallardo porque al final termina siendo una mala actuación del jugador, otras veces le ha servido Prato como recambio y esta vez no entró del todo bien, eh, pero Ahorita te doy eh, el pase, Dilson. Eh, me parece que hubo dos momentos clave en el partido. De ambos técnicos. Uno de la salida de Nacho, Nacho Fernández en River. Eh, y el ingreso de Julián, Julián Fernández, que la verdad no lo entendí. Era un chico que venía jugando en reserva incluso. Y que termina poniéndolo en un momento picante del partido. Cuando necesitaba controlarlo. Y eh, luego de eso. Eh, el, el ingreso de Diego, como lo decía Dilson, de se asoció con. Se asoció, Se asoció con. Con, Teao, con Ribeiro y empiezan a generar muchísimo fútbol y tiene que ver mucho también el tema de del cansancio de River para dejar espacios en el medio.
0: En mi lectura yo entiendo a Gallardo el cambio de Prato porque considero que River se había, también. Se había olvidado de atacar, ¿no? se, se dedicó a defender se olvidó por ir al ataque y como dice bien Oscar, a veces Prato ingresa y River potencia la zona ofensiva esta vez creo que no resultó Prato estaba muy retrasado en esa jugada de, de, del, del gol de Flamengo. Pierde un balón en una zona donde no puedes perder y considero que... bueno, que yo, no, es yo, una,
1: no es una zona habitual para... Pero, igual, pero yo sí familiar, entiendo el cambio, el cambio de, de, de Gallardo, sí. o sea, yo, yo no... Yo no entendí más el cambio de Nacho. Claro, o sea, por ejemplo. Ese cambio para mí fue más desconcertante que el ingreso de Escoco. Porque como, como de te... De de Prato. El ingreso de Prato, perdón. Porque yo hubiera puesto Escoco. Escoco, pero Prato... Ya lo ha utilizado Gallardo en, en otras ocasiones y le ha funcionado, creo que simplemente no entró del todo bien, porque antes de ese error que podríamos, del, del que podemos eh, calificarlo... Eh, todo los mérito
0: de, 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 de la defensa de pero, Flamengo. Pero
1: Prato decide mal en jugadas en dos o tres jugadas anteriores, cuando tenía pase y termina dan, pateando al arco cuando, eh, cuando tenía opciones de pase.
0: Ahora, importante lo de Flamengo, ¿no? Porque fiel a su estilo. Lo respetó los 90 minutos 91 93 minutos que se jugaron. Intentando por un lado, por el otro. Con Rafiña, con Felipe Luis, que, como lo decíamos hace un rato, tuvo un mal partido. Pero su presencia sí siempre va a ser importante en una final. Ha disputado Copa Libertadores. Eh, eh, perdón, Copa América, Europa League, Champions League. Ah, es un jugador que, cuando lo encaras, su presencia nomás te, te intimida un poco, ¿no? Finalmente, en el gol, en el primer gol de River, termina siendo eh, fundamental, ¿no? Porque el, el balón es rebota porque quiere hacer un control, le rebota, y en el cierre va tan leve, pero finalmente, o en los minutos finales sobre todo, Felipe Luis termina siendo importante para Flamengo. Como y estadio
2: también, como hinchada, como Perú, como organizador, que además fue muy con mucha premura, ¿no? Tres
0: semanas antes. Dejamos, me parece, una buena impresión también, ¿no? Yo creo que la Comebol, el gobierno y el universitario se pusieron muy, buen, muy bien de acuerdo. Eh, fue un espectáculo muchas vías de ingreso el, el, el hincha estuvo tranquilo, muchísimos peruanos también disfrutando la final de la Copa Libertadores así que por, por ese lado José Antonio como, como dices tú,
1: bien la organización Ahora, eh, no me gustó el tema se, le faltó color a la tribuna no le faltaban las Nos banderas faltaron, banderas, eh, faltaron ciertos elementos incluso hasta globos eh, grandes que llevó eh, la, la hinchada de Flamengo, no, no los dejaron ingresar Lo que me pareció
0: absurdo fue que las personas no pueden ir pintados o sea, las, las caras pintadas sobre eso.
1: Y causó extrañeza también el extranjero el tema de no poder usar lentes o de gorras. gorras ¿no? sí.
0: Sí. Y, y el día siguiente que universitarios lanzan un comunicado diciendo que el partido de universitario y Garcilaso van a poder ingresar con gorras y con lentes.
5: <risa> es
0: absurdo pero bueno, la final, la final fue muy buena.
2: Tenemos también eh, como una de las secciones del programa, el baúl el baúl en esta ocasión va a ser eh, sobre Leonidas da Silva este jugador brasileño de la década de los 30
6: El 6 de septiembre de 1913 nació en Río de Janeiro Leonidas da Silva, considerado por muchos el primer crack del fútbol brasilero y el creador de la chalaca. El diamante negro tenía una calidad inmensa que lo llevó a ser el máximo artillero del Mundial de 1938, disputado en Francia. El hombre goma, como era apodado por su elasticidad, destacó en el Flamengo y Sao Paulo de Brasil, y también en el único club del exterior en el que estuvo. Peñarol de Uruguay. Algunos lo consideran como el inventor del gol de Chalaca, ya que marcó por primera vez un gol de esa manera para bon Suceso en el triunfo 5-2 ante el Carioca, el 24 de abril de 1932. Sin embargo, otras fuentes aseguran que solo perfeccionó una jugada que le había visto hacer a Petronilo Dobrito, futbolista que se destacó en San Lorenzo de Argentina.
2: Esta semana también fue campeón de la Copa de Campeones, de la Liga de Campeones de Asia, eh, André Carrillo. Eh, su equipo eh, de Arabia Saudita se impuso al eh, Uragua de Japón en un partido de ida y vuelta. Ellos tienen final de ida y vuelta, el primer partido lo ganaron en Japón, eh, perdón, en, en Arabia, 1 a 0, fue gol del extremo peruano y el segundo partido lo gana 2 a 0 también el equipo árabe. Con esto, eh, André Carrillo y su equipo aseguran su presencia en, la, en el Mundial de Clubes, donde podrían enfrentar además al Flamengo que acaba de campeonar acá en Lima. Eh, por otro lado, hablando también de peruanos en el extranjero, Paolo Guerrero ha sido importante en Brasil, se ha hablado mucho de él por el empate a 2 eh, de su equipo, pero además ha sido muy mentado en la prensa, en la prensa argentina, como refuerzo de Boca, ¿no? Sí, Martín Lieberman salió a decir que era posible, que todo estaba encaminado para que eh, Guerrero pase a ser Ceneice la próxima temporada, pero eh, ese mismo día salió Lucas Collar, que es un periodista brasileño, a desmentir diciendo que todavía Paolo tiene contrato con Internacional que todavía tiene un contrato largo y que tiene una cláusula de salida muy costosa.
0: O sea, que tiene contrato, lo debe tener, pero de que Boca lo, lo quiera en sus filas, también hay una posibilidad muy alta. ¿no? Ahora,
1: hay elecciones en Boca y en una lista, eh, en el oficialismo, eh, Nicolás Burricio es el director eh, de fútbol y va a viajar, se dice, días, según ¿no? medios argentinos, a negociar con Guerrero su incorporación y en la lista opositora, Juan Román Riquelme dijo también que había hablado con, con Pablo Guerrero para sumarlo. Entonces, ambas, ambas listas, digamos, de candidatos a la presidencia de Boca, quieren a Guerrero en su, en su equipo. También pa Román Riquelme salió a decir que claro, sí. había un Juan interés Roma. real con sí. ellos.
0: Ahora, Paolo es un jugador que encaja en Boca, ¿no?
3: Sí, así es. ¿Y, y qué importante para Paolo Guerrero a sus 34 Cinco. años? 35. 35. 35 es categoría 84, ¿no? Sí. Qué, qué importante sentirse así de, de, de querido. Como y, un qué, niño, ¿no? Sí, no importante para, para Perú también, para Gareca seguramente debe estar eh, bastante feliz porque hay Paolo para rato todavía, ¿no? Si bien en la selección no encontramos su reemplazo, Paolo tiene, tiene algunos años más por jugar.
2: Así es. Bueno, también tenemos eh, la semana que viene. Estas, este fin de semana se acabó el campeonato regional de, de, en la fase de grupos del fútbol femenino. Eh, Alianza salió puntero en el grupo A y universitario en el grupo B. Ambos con resultados bastante amplios. Ambos ganaron 5 a 0. En partidos anteriores eh, la U había ganado 10 a 0, había ganado 4 a 0, Alianza hizo lo mismo por su lado. Eh, son equipos muy, muy goleadores, la U tiene 19 goles anotados, Alianza tiene 18 y ellos dos se van a enfrentar en la final de la etapa regional, que debería ser el próximo fin de semana. El ganador de esta etapa regional se va a enfrentar contra los otros 7 ganadores de las otras etapas regionales a nivel nacional y quien gana finalmente se va a la edición del 2020 de la Copa Libertadores Femenina.
3: Así es, así es, así que tenemos Clásico en, en, esta, en esta final regional, eh, solamente para recalcar Universitario le ganó a j Sport Girls que es el, el club más eh, galardonado, el, el club que, que más copas tiene en el, en el torneo femenino y vale mencionar que ambos equipos se han reforzado, ¿no? Se han reforzado para esta para esta etapa final o so, este, Sobre todo Alianza, ¿no? Sobre todo, sobre todo Alianza, se ha jalado ahí a Sandy Dorador, goleadora
2: Que ayer es un hat-trick, además, que bueno, el así, último partido es un hat-trick.
3: Así es, y que ha estado convocado a los Juegos Panamericanos, ¿no? Así que ahí vamos a tener un buen partido
2: en cuanto a la agenda de las semifinales eh, se juega, ya está decidido que se juega domingo y miércoles de la próxima semana, en algún momento se postuló que pueda ser sábado y martes finalmente ya está decidido, va a ser el domingo a las 3 de la tarde probablemente 3 y 30, sí 3 y 30, el primer partido es en Matute sí y, matute el y el del miércoles a las 8 de la noche en, en el Estadio Nacional, Nacional así así es. es correcto Así Eso ha sido todo, eh, muchas gracias esto ha sido Entre Tiempo nos vemos la próxima
1: Radio Isil presentó
6: Entre Tiempo,
0: estás conectado a Radio Isil.